0: 一九四七年三月十九日，在国共内战中，共产党革命根据地延安呢被国民党胡宗南率领的西北大军占领。蒋介石得知这个好消息以后，高兴得不能自已，还给胡宗南发来贺电，表示欣慰。这边胡宗南正在打胜仗的镜头上，他带着一群士兵浩浩荡荡地迈进了毛主席当时在枣园的办公室，看着屋里凌乱的摆设、破旧的办公用具，甚至还有一杯略带余温的茶水，胡宗南猜测解放军一定是狼狈撤离。想到这儿，心。心中更加得意，他一会儿拿起桌子上遗留的本子看看，一会儿又抬眼看看四周。等他正要出门的时候，不知是心有所获，还是余光瞟到墙上的一行字，让胡宗南停下了脚步。胡宗南到延安，是成骑虎，进又不能进，退又不能退，奈何奈何？怎么回事？这难道是他留给我的？胡宗南心里想着，他没猜错，这计划其实是走前毛主席专门留下的。至于为什么，这可是小孩没娘，说来话长了。不过，胡宗南看着墙上的字大笑三声。他自认共产党已经穷途末路，现在连延安都守不住，又怎么能够翻得起大风浪？墙上的字不过是临走前的嘴硬罢了，就像灰太狼每次被喜羊羊欺负后总会留下一句“我会回来”的一样。现在这行字在胡宗南心里就和“我会回来”的意思差不多。消完还不够，胡宗南还和身边的副官打趣道：“我来去自如，可进可退，何来欺虎呢？原来解放军只会嘴硬罢了。”这时候的胡宗南恐怕绝对想不到，这份得意恐怕持续不了多久，而且紧跟着他的军事生涯呢，也将迎来低谷。几年后，在台湾地区发生了一件令岛内外全体哗然的事情，而这件事和胡宗南息息相关，那就是台湾当局台北46位临查委员在监委弹劾胡宗南案上集体签字，要弹劾他。这到底是为什么呢？曾经威风八面的西北王，坐拥六十万大军，如今怎么会落到被人弹劾的地步呢？如果说是因为战败，那在解放战争中失利的将领多了去了，怎么就胡宗南成了千古罪人被拿出来祭天呢？再者说了，蒋介石对他如此器重，怎么会眼看着自己的嫡系爱将受到如此对待呢？其实这都和胡宗南占领延安之后的事情有关。作为蒋介石的爱将，胡宗南从考入黄埔军校以来，就一心的追随蒋介石，为他鞍前马后，随他征西伐北。在最风光的时候，胡宗南所用六十兵力，势力遍布西北地区，指挥的部队有五个集团军，人称国民党军里的西北王。作为蒋介石身边的左膀右臂，胡宗南和陈诚一样，是蒋介石偏爱的嫡系将领。除了对蒋委员长毕恭毕敬以外，胡宗南上位呢，并非一味靠着溜须拍马、阿谀奉承。就拿抗日时期来说，上海的一场淞沪战役，胡宗南带领士兵浴血奋战，用鲜血力挫日军，为后来的战斗争取到了宝贵时间。那个时候的他是一员猛将，也是值得敬佩的民族英雄。不过，枪口虽然对准过外敌，可胡宗南作为军人，他一直都是蒋介石忠心耿耿的鹰犬。抗日战争胜利后，蒋介石为一己私欲，不顾百姓安危，国家还未从八年战争中恢复，就悍然发动了内战，直接从西北战场下手，拉开了解。放战争的序幕。那个时候，蒋介石假惺惺地在演讲台上用一套虚伪的官方说辞控诉共产党，说是我方挑起争端。可随即下一句就是难掩心思细心，喜形于色地说要和共产党作战到底，还说国民党军队现在以神速占领延安，未来必将在三个月之内拿下解放军。好吗？我记得上一个提到三个月期限放下豪言壮志的，还是在抗日战争中被打倒无条件投降的日本人。不但国内经济被这场战争拖垮，最后还换来了两颗原子弹，差点连自己国家都守不住。很明显，老蒋这是准备自己打脸了。1947年3月13日，胡宗南按照蒋介石的指挥，至哪打哪，于是带着二十多万人直捣我方革命根据地延安，与之对垒的解放军不足两万人。其实他们的任务表面是抵御国民党军，实际目的呢，就是为了主力部队转移拖延时间。所以国民党用了大约一个星期的时间，没怎么费力便占领了延安。此时的国民党并不知道我方计划，所以听到胡宗南立下如此大功后，蒋介石自觉脸上有光，高兴之余给胡宗南亲自发去电报，大家褒奖。只是这份高兴并没有持续多久。虽说表面上看国民党军占领的是共产党的革命根据地，可是没有人的根据地又有什么意义呢？没错，胡宗南其实早就敏感地发现了这一点。延安在他攻打进来的时候，已经变成了一座空城。那解放军去哪里了呢？就在胡宗南到枣园看到毛主席给他留下的那行字后，胡宗南虽然嘴上笑，可心里呢却是泛着嘀咕的。很明显，嘴硬的其实是他。至于哈哈大笑，那不过是胡宗南一直以来的习惯。高兴会笑，心虚也会笑。在那以后，胡宗南就开始着手调派他二十三万大军在陕北大山里上窜下跳的各种。翻找解放军的身影，就差掘地三尺了，可连个苍蝇他都找不到。士兵们每天都在找人，都找得厌烦了，军心也不稳定。队伍间渐渐传出了一句顺口溜，专门揶揄胡宗南：胡长官一张嘴，下面跑断腿；胡长官放个屁，下面跑断气。可想而知，当时国民党士兵对胡宗南是得多么的怨声载道。就在胡宗南还在陕北漫山遍野的找解放军时，他军队的问题其实已经开始暴露了。队伍臃肿，不适应山地战。在解放军诱敌时，能够明显的感觉出胡宗南并没有决战之心。在随后的搜索行动中，他派三十一旅保护主力军侧翼，大部队则重新返回延安。谁知道胡宗南的这一计划被我方彭老总猜了个十成时，仅用了一个小时四十七分钟，西北野战军便在青化边伏击了三十一旅歼敌。数千旅长李纪元以下无意漏网。坏消息一个接一个的在胡宗南的耳边炸开，洋马和潘龙镇呢也接连受到攻击。这个时候他已经快坐不住了，形势和胡宗南之前估计的完全不同。早先还没来延安的时候，胡宗南呢曾带了几本书和一台收音机，因为兵力雄厚，他猜测在战场上不会费什么心神，所以偶尔还能够看看、出听听广播，在下属面前显示一下自己的大将风范。哪知道如今连觉都睡不安稳了，只能够每天守着收音机，试图获取些解放军的情报。好巧不巧，在一九四七年五月十二号这天，胡宗南却在广播里听到了我党发出的一条社论，不但嘲笑了胡宗南现在的状态正是骑虎难下，还说他是个智大才疏的饭桶。还没等全听完，胡宗南就已经气得够呛，全被毛主席那句话说中。这次他再也笑不出来了。其实关于这则社论还有个小插曲，因为知道胡宗南听广播，所以这篇社论经由周恩来周总理亲自修改润色，是故意改的，怎么气人的？目的就是想用激将法将胡宗南兴。心态不稳，从而乱了阵脚。在国民党里，胡宗南本就比不上别人，战功赫赫，加上党内派系林立，他又有很多对家正在等着看好戏。这次好不容易立了个光宗耀祖的大功，可偏偏拿下的是座空城。胡宗南此时肩膀上的压力就像是一座大山，逼得他喘不过气，不得不拼尽全力寻找解放军的行踪。但是连美军电台都找不到共产党。这让对美式装备从未怀疑的胡宗南开始起了疑心，难道自己身边有特务不成吗？这一次，胡宗南的第六感还是很准的。这位红色间谍不是别人，正是胡宗南最欣赏的机要秘书熊向辉。说起这个人，他可是老共产党员了。他的身份不仅是胡宗南不知道，就连我军内部许多高级将领也不知道他的身份。因为熊向辉的关系，早在胡宗南收到蒋介石发给他攻打延安的消息之前，毛主席已经得知了他们的计划，所以延安这座空城。是留给国民党的礼物，一切都在中共的计划中。所以，胡宗南的一举一动，甚至是听收音机这件事儿，自然也都是我们优秀的红色间谍传递出去的消息。时间来到一九四九年，此时国共两党战局已经对调，国民党败局已定，胡宗南的六十万大军也在不断地锐减消耗，许多团连都在投诚或投降的边缘。在按照蒋介石命令死守成都三个月后，早已认清形势的胡宗南也不再恋战，匆匆地逃往了西昌。而他呢，也是国民党将领中最后一个逃去台湾的人。抵达台湾后的胡宗南还不知道，等待他的将是国民党内对他的弹劾。而一直偏爱于他的蒋介石，因为过于失望，也没对弹劾一事表明态度。虽然最后他还是替胡宗南说了话，可从这以后，胡宗南的冷板凳却是一直到去世都没能够撤下。因为蒋介石的错误领导，胡宗南的失败其实是主。定的，只不过碍于地位，他成了那个背黑锅的人。从他抗日到内战的表现来看，胡宗南的确是老蒋手下最忠心的嫡系军。一九六二年，六十七岁的胡宗南重病住院，彼时已经七十六岁高龄的蒋介石也拖着病体来看望他的这位老部下，随后还给他办了风风光光的葬礼，有始有终，也算是对胡宗南的忠心最后的安慰吧。